0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児における再生医療戦略について慶応義塾大学臓器再生医学寄付講座特任教授小林英二さんにお話しいただきます近年 iPS 細胞をはじめとする優れた幹細胞についての研究が進み試験管内での臓器の目が作れるようになりました人工的に作成したいわゆる臓器の目は胎児の臓器よりさらに未熟な状態です胎児臓器は体内で胎児の体全体が大きくなるにつれて発育します従って本来の臓器として役立つようになるには成長を続けなければいけません。小児は成人と異なり、これから成長してきます。従ってすでに臓器形成がほとんど終わっている状態と異なりますが、移植された臓器の芽は小児の発育に合わせて成長することが不可欠となります。再生量は我が国の研究者が世界をリードする研究を数多く行っており、成人における再生量が種々試みられています。小児における再生量もこの臓器の目を患者に移植することが想定されています。私はこの臓器の目の移植には、解剖学的に臓器が発生する場としたのメカニズムが重要と考えてきました。本番組では小児診療のアップトゥーデートとして小児における再生医療戦略について国内の優れた研究者とともにこれまで私が行ってきた研究を聞いていただきたいと思いますまず私が考えている移植可能な臓器をいかに作るかという方法論について3つの戦略について簡単にお話しします一つ目は生きている動物の体内で人の臓器を育てる手法です。古くは80年も前になりますが、血管粉合法でノーベル医学生理学賞を受賞したアレックス・カレル博士が試みていますが、現在の科学技術でも臓器の目が試験管内で発育、発達することは得られません。そこで豚等の人の体に内臓が似た構造の動物に作らせようとする試みです。本研究も大変加熱していますが、またの場でご紹介できればと思います。もう一つは 3D プリンターや足場となる血管網の回路を生体外で循環させて細胞を育てようとするものです。ここでは試験管内の培養から一歩進んで流体ができていますので血液環境に似た状態の再現が課題になっています三つ目の手法は本日の臓器の目を患者さんに直接移植するというものです ES 細胞や iPS 細胞という万能細胞の出現で一つの細胞ソースから臓器の目が必要な細胞はほとんど作れるようになってきています。骨髄細胞移植や肝臓の細胞、すなわちヘパトサイトなどの細胞移植はすでに臨床応用されていますが、今後、小児の再生量の戦略として、臓器の目の移植が大変注目されている手法です。本日は、腎臓と肝臓の再生について、この臓器の目の移植についてお話ししたいと思います。人工的に作った臓器の目は、胎児の臓器より発生学的に若く、大変旺盛に血管新生を誘導します。ご存知のように血管系は、動脈系から毛細血管、そして静脈系へと連続性を持っています。ここに臓器の目が移植されるわけです。最初に腎臓の目の発育についてご紹介します。腎臓の目をレシーピエント、臓器を受ける患者さんに植えた後ですが、腎臓の目がレシーピエント側からの毛細血管、これは動脈系の血管ですが、引き寄せて発育が開始されます。しかし、臓器がつながった腎がは直ちに原尿を産生し始めます。ここで毛細血管網より複雑な構造である腎臓の芽の発育が難しくなるわけです。この原尿を流さないと血管系だけで構築するものでは腎臓は発育しません。尿管が前動運動を行い、お乳のように絞り出さない尿が逃げてくれない。柔らかい発育したばかりの人がは水腎症の状態を呈します。私は長らく慈恵医科大学の横尾教授、並びに明治大学農学部長島教授と本研究を続けてきました。その中で、黒赤という腎臓の目、これは腎臓の目と、尿管炉が一緒になった臓器の目ですが、これを一回として移植する手法を開発しました。この研究では、黒赤という腎臓の目を尿管、膀胱の一元気として一体として大動脈周辺に移植することで、腎臓が発育する現象を確認できました。この実験から、動物の腎臓の目を使っていますが現在の研究は人の ES 細胞や iPS 細胞由来細胞から腎臓の部分や尿管膀胱の部分の臓器が作れるようになっています次に肝臓の目についてお話しいたしますすでに横浜市立大学の医学部が中心となり人 iPS 細胞等から試験管内で肝臓の目の作成に成功していますしかしこれまでは脳氷や体毛といった血管申請が旺盛な場所に肝臓の目を移植しておりましたしかし成熟している肝臓は三分の二が門脈系、門脈系は低圧系です。肝臓領域の三分の一は動脈系、これは高圧系になりますが、胆管領域を中心に血流が入り込みます。すなわち、本来の肝臓の解剖学的つながりが達成できなければ、臓器の芽は育たないということになります。門脈系はさらに規定脈は連続せず、その血管の下にはディッセクという感激があり、肝細胞の増殖を促進できる構造をしています。そこで私は国立生育医療センター研究部の江野沢博士と肝臓の目を移植する場を考えました。肝臓に接離面を作り、そこに肝臓の目を貼り付ける団単移植法という方法を開発しました。まず、ラットの胎児の肝臓を使い、肝臓の目を肝臓団単と門脈周辺の腸肝膜に移植したものを比較検討しました。光を放す遺伝子改変ラットの胎児肝臓を採取し、ある程度成熟しした同系のラットに移植し生物学的プロセスを画像にするインビボバイオムエイジング技法を使って移植されたた肝臓の面積を定量しましまその結果腸管膜や血管網が盛んに入ってくる場所に比べ肝臓の目は肝臓断端の方で大きく育つことが判明しました。長期に静着した肝臓の組織を病理学的に検索すると肝臓断炭に移植された肝臓の目は血管を巻き込み肝臓組織の発達が見られました一方門脈領域の動脈しか入ってこない肝臓の目は偽栓用構造が目立ち空砲が目立ちましたさらにこの移植法を使ってで佐賀大学医学部中山教授と九州大学医学部柳先生田口教授との共同研究で試験管内で人由来細胞の肝臓の芽を作っております臓器を形成させるために 3D プリンターを使っておりますがここではバイオ 3D プリンターを使っていますここでバイオと使った意味は通常の生体でないものを組み立てる 3D プリンターの技術と区別するためですそしてバイオ 3D プリンターで作成した人由来細胞の肝臓の目を平たい肝臓組織と接合しその発育度を見てみました生着後人型の血管マーカー人型のアルブミン人型の肝代謝酵素を抽出すると刑事的にこの発言が強まっておりました今世紀の再生医学の発展を受けて人肝細胞から種々の文化細胞が作れる時代になりましたさらにこの技術は肝臓の目を試験管内で作成するレベルまで達しています今後の臨床応用をするためには多くの臨床に携わる小児の先生方と協力して、やめる患者にどのように移植するかを考えるべきになっていると思います。小児における再生医療戦略についてお話は、慶応義塾大学臓器再生医学寄附講座特任教授、小林英二さんでした。